0: fitness en la nube episodio 213 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de una estrategia de la que me considero un poco inconscientemente el autor porque es algo que ya digo yo creo o a mi parecer que no he visto en ningún otro sitio y que es ideal para mejorar mejorar tu higiene del sueño y esta estrategia la he llamado la cuenta atrás del sueño. Y antes de ver esta cuenta atrás os menciono como siempre rápidamente la academia de fitness en la nube, la academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde eh, ya hemos empezado con el curso de biomecánica básica, que la verdad ha costado un poco arrancar porque grabé la primera clase el otro día y resulta que no estaba grabando la cámara y ya me cabré y ya no grabé más y luego grabé otra vez y no me terminó de convencer porque no estaba del todo bien eh, encuadrada la imagen y me chirriaba un poco aunque estaba bien pero ya digo no me quedaba del todo convencido así que lo volví a grabar y ya la tercera vez parece que eh, ha sido la tercera que va a la vencida no porque eh, parecía que no quería salir el curso pero afortunadamente pues ya lo tenéis eh, disponible, esta eh, primera clase, tanto esta clase donde vemos los conceptos base de biomecánica o de la biomecánica básica que vamos a ver eh, a lo largo del curso y que os van a ayudar sobre todo a leer programas de entrenamiento porque obviamente siempre que empezamos con un curso, especialmente un curso como este que es biomecánica básica, cuando hay la palabra básica o introducción o iniciación, pues siempre hay que ir hablando de lo más simple a lo más complejo. Y esto es un poco lo que hablamos en esta clase para que nos sirva de base tanto para las siguientes clases como para los siguientes cursos que irán relacionados con este, que vendrán más adelante. Así que es fundamental conocer estos conceptos. Y además de esto, también os he grabado un taller muy útil, o a mi entender es muy útil, porque si recordáis aquellos que hicisteis el curso de entrenamiento de glúteos o incluso cuando expliqué aquí en el podcast los tres mejores ejercicios de glúteos en aquel episodio donde hablaba de los tres mejores los tres peores o los tres menos buenos ejercicios de glúteos hablaba de que el mejor ejercicio por diferentes razones que ahora no voy a repetir pero el mejor ejercicio era esas extensiones de cadera en máquina de gimnasio que es una máquina que se usa tanto para hacer extensiones de cadera como abducciones y aducciones ¿no? que es un poco polivalente pero básicamente es una máquina de glúteos no que obviamente eh, solo puedes acceder a esa máquina en un gimnasio y no en todos porque aunque es cierto que es una máquina relativamente fácil de encontrar no todos los gimnasios la tienen y mucho menos quienes entrenen en casa como es mi caso por ejemplo que tengo un pequeño gimnasio en casa pero obviamente pues no tengo ni el espacio ni el presupuesto para meter esta máquina además que sería un poco eh, matar moscas a cañonazos porque es una máquina que solamente sirve para eso entonces realmente pues aunque tuviera el presupuesto tampoco me plantearía incluirla y hace unos días o unas semanas más bien investigando en mi pequeño laboratorio que sería mi gimnasio en casa ¿no? Eh, estaba investigando cómo imitar el patrón de movimiento de esta máquina obviamente sin tener la máquina y llegué a una forma de hacerlo muy muy parecida y solamente utilizando una máquina de poleas y lógicamente una máquina de poleas es mucho más fácil que puedas encontrarla en cualquier gimnasio esto sí que cualquier gimnasio del mundo eh, pues se tiene una máquina de poleas o prácticamente cualquier gimnasio del mundo no voy a pillarme los dedos pero esto sí que es muy muy fácil de encontrar es mucho más fácil eh, de encontrar una máquina de poleas que una máquina dedicada así que simplemente con la ayuda de una polea eso sí tiene que ser una polea que sea ajustable en altura vale en el eje vertical que la gran mayoría lo son pero es cierto que no todas lo son, pues con una polea eh, de este estilo os enseño cómo realizar el mejor ejercicio para trabajar los glúteos, ¿vale? Que no es del todo igual que la máquina la máquina sigue siendo mejor básicamente por la curva de resistencia que es rotacional por lo que la máquina sigue siendo una alternativa superior pero claro si no la tienes pues esta es una forma muy muy lograda de imitarla y os lo enseño en este taller así que tenemos estas dos novedades en la academia como siempre intentando pues aportar y superar eh, conocimientos y más herramientas para que aprendáis de entrenamiento de alimentación y sobre todo para que optimicéis vuestro estilo de vida y no olvidéis que además podéis incluso empezar gratis en fitnessenlanube.com y bueno ahora sí vamos a ver esta cuenta atrás del sueño que es un concepto como he dicho antes propio y que además comparto en mi libro el lunes empiezo que por cierto ya lo tenéis también disponible en papel en amazon ahora mismo la versión digital y la versión en papel ocurre una cosa un poco rara que es que aparecen como de forma separada, como si fueran dos productos diferentes, pero esto es porque primero publiqué el libro en formato físico, eh, perdón, primero el, el libro en formato digital, como ya os comenté en su momento, y luego después el libro en formato físico. Y en Amazon me han comentado que suele tardar entre 48 horas y una semana hasta que se unifica, como si fuera el mismo producto, porque realmente es el mismo producto, solo que uno es versión electrónica y la otra es versión en papel, pero al final es lo mismo. Y esto os lo digo porque a lo mejor, si estáis eh, pues interesados, por ejemplo, en la versión en papel, pero estáis viendo el producto en versión digital. Desde ahí, de momento, no aparece eh, cómo comprar la versión en, en papel. ¿Vale? Pero si usáis el buscador de amazon y ponéis el lunes empiezo vais a ver las dos versiones vale la versión en papel y la versión digital entonces ya pues compráis la que queráis esto lo digo porque es un poco eh, pues una jodienda es un poco puñetero pero ya digo se hacen hoy me parece ya una semana desde que se publicó eh, la versión física por lo tanto ya a partir de ahora debería estar unificado vale pero que sepáis que si hasta ahora pues eh, estáis buscando la versión eh, física y no la encontráis buscad en el buscador de amazon porque la vais a encontrar muy eh, fácilmente vale y bueno volviendo a esta estrategia de la cuenta atrás del sueño que es algo que comparto en el capítulo 20 del libro es una forma básicamente de organizar eh, jerárquicamente algunos elementos para tener una buena noche de sueño y al igual que hago en el libro Quiero abrir esta cuenta atrás del sueño con un comentario de Stan Eferdin, que es, un, eh, es el culturista más fuerte de la historia o algo así, o del mundo, no sé cuál es el título exacto que tiene, pero eh, sí que se presenta, digamos, de esta forma, porque realmente es un culturista, pero es un powerlifter, y además es un orador porque habla que desarma al tío, en fin, que es un fuera de serie, y esto lo dijo en un seminario y se me quedó grabado. De hecho, lo tuve que apuntar en el móvil porque me pareció una frase... 100% cojonuda y como digo esto es con lo que abro el capítulo que dice así si un tío como yo después de haber estado compitiendo durante más de 30 años después de haber viajado por todo el mundo y haber trabajado con los mejores entrenadores y atletas del planeta os dice que la única cosa más importante que debéis hacer es dormir bien espero que lo toméis en serio y esto es un poco para que comprendáis eh, los que Aún no lo hacéis porque es cierto que yo doy mucho la vara con esto en el podcast, pero os doy la vara porque es necesario, porque nadie o poca gente le presta atención y por eso también en el libro le dedico varios capítulos a la higiene del sueño. Entre ellos este, con la cuenta atrás del sueño, que es básicamente una eh, cuenta atrás, un 5, 4, 3, 2, 1 y 0, donde cada número representa una acción o un comportamiento. Y vamos a empezar por el número 5, que sería 5 horas antes de ir a la cama, nada de cafeína. Y esto lo he mencionado en otros eh, episodios del podcast. De hecho... Eh, ya hay uno hablando sobre el café en general pero es que dejar de beber o de consumir en general cafeína cinco horas antes de ir a la cama te va a ayudar sin lugar a dudas a conciliar mejor el sueño vale y esto lo digo porque mucha gente dice no si a mí la cafeína no me afecta sí sí que te afecta aunque tú no te des cuenta sí que te está afectando porque en realidad cinco horas es incluso poco tiempo porque cinco horas después de haber consumido cafeína cuando pasan esas cinco horas, solamente va a haber desaparecido de tu cuerpo la mitad de la cafeína que hayas tomado. La otra mitad va a seguir ahí varias horas. Así que es muy inteligente, un comportamiento muy inteligente, evitar la cafeína incluso durante más tiempo antes de ir a dormir pero básicamente eh, pues con 5 horas sería un eh, margen eh, pues suficiente vamos a decir para mí no óptimo pero al menos eh, te aseguras de que la mitad de la cafeína que hayas consumido pues se haya eh, se haya ido ¿no? y luego tenemos 4 eh, horas antes de ir a la cama no más trabajo y esto también es importante porque 4 horas antes de ir a la cama te da, digamos, el suficiente tiempo para desconectar y no meterte en la cama con trabajo en la cabeza. Porque si estás contestando emails o llamadas laborales eh, justo antes de dormir o has tenido una reunión con tu jefe o lo que sea, te estás exponiendo a situaciones que son potencialmente estresantes. Porque ese email o esa discusión o esa reunión o lo que sea que hagas eh, justo antes de meterte en la cama, Puede ser eh, ese tipo de cosas que te hagan estar, como se suele decir, comiendo techo toda la noche. Por eso es importante tener ese suficiente margen de tiempo para dejar de trabajar antes de ir a dormir. Incluso tener pues actividades un poco eh, lúdicas, un poco de ocio, antes de meterte en la cama. Luego iríamos con el número 3, que sería 3 horas antes de ir a la cama, no más alcohol. ¿Vale? Y esto realmente pues, sería no consumir alcohol en general pero si vas a consumir alcohol evitar el alcohol tres horas antes de ir a acostarte te ayudará a pues por ejemplo evitar la acidez del, del estómago evitar también el sueño interrumpido porque esto hay mucha gente que, que no lo entiende o que lo entiende de forma errónea porque hay gente que piensa que el alcohol sí que le ayuda a dormir y por eso mucha gente dice no yo me tomo mi vasito de vino por la noche o mi copita de vino y me quedo frito o me quedo frita y realmente es así sí que puede ayudarte a eh, conciliar el, el sueño pero al mismo tiempo es como una espada de doble filo por un lado sí que te puede ayudar a conciliar el sueño pero por otro lado también te va a hacer más fácil el, el despertarte a mitad de la noche por lo que al final no vas a tener una eh, noche de sueño reparador porque nadie quiere levantarse a mitad de la noche y luego pasaríamos al número 2 que es dos horas antes de ir a la cama una buena comida e idealmente con carbohidratos esto es un poco más personal pero básicamente hacer eh, la última comida del día dos horas antes de ir a dormir te da el suficiente tiempo para empezar ese proceso digestivo y tampoco irte a la cama hinchado especialmente si la última comida del día pues es un poco es un poco grande no y además eso también te va a ayudar a segregar más hormona de crecimiento que esto ya digo, es un poco más complicado, pero la hormona de crecimiento es la hormona antagonista de, de la insulina, o una hormona, porque tampoco es que sea la, la única, pero es una hormona antagonista de la insulina. Esto quiere decir que cuando una está alta, la otra está baja. Y por la noche, cuando estamos eh, durmiendo, es cuando más hormona de crecimiento segregamos. Por eso siempre nos dicen que para eh, crecer tenemos que dormir esto es algo que, que siempre nos lo han dicho desde, desde pequeños ¿no? pero si hacemos una comida copiosa una comida grande justo antes de dormir vamos a segregar más insulina por esa comida copiosa y por tanto si la insulina está alta vamos a segregar menos hormona de, cre de crecimiento porque como he dicho son antagonistas una de la otra entonces, la hormona de crecimiento también hay que comentar que se genera principalmente entre los 60 y 90 minutos del sueño. Los que hayáis leído el libro sabréis que esto es al final de los ciclos del sueño. Y después eh, de una comida copiosa, pues la insulina puede tardar 2-3 eh, horas después de, de comer hasta que esa glucosa en sangre vuelve a su, a su estado basal. ¿no? Entonces, si por ejemplo, cenas a las 9 de la noche y te acuestas a las 11 de la noche, teóricamente el pico de hormona de crecimiento como hemos dicho que se genera entre los 60 y los 90 minutos pues lo tendrías entre las 12 y las 12 y media de la noche que es más o menos justo cuando la glucosa en sangre vuelve a estar en su estado basal por eso digo que hacerlo de esta forma dos horas antes de ir a la cama pues es una buena forma de, de hacerlo y potenciar eh, la segregación de hormona de crecimiento además es muy recomendable que en esta última comida como digo incluyas carbohidratos ya sean pues patatas cereales vegetales fruta lo que sea pero carbohidratos y esto hay mucha gente que todavía le sigue teniendo miedo al tema de consumir carbohidratos por la noche que esto es totalmente un mito y que no hay por qué eh, pues es tenerle miedo a, a esto ¿no? yo me río un poco pero es algo que, que sigue ocurriendo y que por más que yo y otros muchísimos entrenadores porque ahora es que todo el mundo lo sabe es que yo creo que no hay nadie que siga defendiendo que, que bueno que los carbohidratos por la noche engordan o cualquier cosa del estilo todo el mundo eh, parece tener una opinión clara con esto. Ya digo, lo podéis contrastar con los entrenadores que queráis, ¿vale? Y de hecho te van a hacer o te van a ayudar a descansar mucho mejor, a estar más relajado y a evitar que te despiertes a medianoche, ¿vale? Eso también es importante porque ten en cuenta que el cerebro, aunque tú estés durmiendo, no deja de necesitar glucosa, no deja de necesitar glucosa en ningún momento del día, ni siquiera como digo cuando estás durmiendo, por lo que si eh, no hay glucosa de fácil acceso que ya digo la generas eh, digamos parcialmente por el consumo de carbohidratos pero si no tienes esa glucosa de fácil acceso pues el cuerpo va a empezar a segregar otras hormonas glucemiantes como serían la adrenalina y el cortisol para incrementar la glucemia en sangre vale y de esta forma pues poder Alimentar al, al cerebro. Y mientras estás dormido, precisamente, pues no es el mejor momento para que estas hormonas glucemiantes pues, salgan a dar un paseo por, por el cuerpo. Y luego ya tendríamos el 1, que sería una hora antes de dormir, un buen libro, e idealmente de ficción. Y es que, eh, pues yo siempre lo digo: que leer es uno de los mejores hábitos que nadie puede tener, pero especialmente eh, si lo haces antes de dormir este libro o esta lectura va a tener una función doble la primera función va a ser la de desconexión y entretenimiento que es un poco lo que había comentado antes de dejar pues un tiempo considerable de trabajar antes de dormir pues el libro digamos que te hace un poco evadirte de, de todo esto no y servirte de desconexión y luego por último también de apagón tecnológico porque mientras estás leyendo un libro pues no estás mirando el móvil ni estás viendo la tele ni nada de esto que es algo muy importante especialmente pues en estos momentos antes de, de acostarte por el tema de la luz también por el tema de, de los estímulos no solamente visuales sino en general no estar leyendo es, es un momento más de, de relax que por ejemplo estar viendo la tele o estar viendo una serie o lo que sea no porque apagar ya digo ordenadores tabletas eh, teléfonos inteligentes y televisores en este periodo, digamos, tan próximo antes de ir a dormir, va a restringir la exposición a la luz artificial y esto eh, te va a ayudar a tener una mejor higiene del sueño, ¿vale? Porque la luz es el principal regulador de los ritmos circadianos. Entonces, realmente, privarte de luz, de luz artificial en estos momentos del día, pues es algo bastante a tener en cuenta. Y el hecho de que el libro sea eh, de una temática de ficción es básicamente para que no tengas que pensar mucho en ese momento del día porque si estás leyendo un libro por ejemplo para ser mejor profesional en tu campo profesional vale o un libro de entrenamiento o un libro de lo que sea de cualquier cosa de la que tú quieras aprender algo realmente lo que va a hacer ese libro va a ser darte muchas ideas y eh, pues pues en ese momento del día no es el mejor momento para que tu cabeza esté pensando para que estés pensando cómo puedes aplicar aquello que estás aprendiendo al revés es un buen momento para leer ya digo una novela de ficción por ejemplo y dejarte llevar por el universo de esa novela y ya está y no pensar ¿Vale? esto sería un poco la, la idea de elegir un libro de ficción y ya tendríamos el cero y el cero sería el número de veces que vas a pulsar posponer en tu despertador porque realmente la última tentación que debes evitar aparece siempre a primera hora de la mañana cuando empiezas a escuchar ese sonido escandaloso e irritante del, del despertador porque la tentación que tenemos todos y yo el primero es la de pulsar el botón de posponer vale para ganar pues unos cuantos minutos más en la cama pero no debes hacer eso porque no solamente eh, pues estás poniendo en peligro la puntualidad que tengas porque puedes llegar tarde una vez que tú pulsas posponer estás despierto pero una vez que te vuelves a dormir vuelves a poner en riesgo que no te despiertes cuando suene el despertador o que te despiertes y por esos minutos pues ya te toque llegar tarde vale pero además es que dormirte durante unos pocos minutos pues no te va a hacer levantarte más eh, recuperado al, al contrario te vas a levantar más cansado de lo que ya estás así que para evitar caer en esa tentación del botón posponer lo que puedes hacer y de hecho lo que recomiendo en, en el libro no es colocar el despertador lejos de tu alcance y esto te hará que claro si lo quieres apagar tengas que levantarte para apagar el despertador y te vas a levantar porque nadie puede aguantar el sonido ese eh, asqueroso del, del despertador así que te vas a acabar levantando y una vez que ya estás levantado pues ya tienes cierta inercia es mucho más sencillo empezar a hacer tu día a día que meterte en la cama vale y obviamente esta es una estrategia que pues si duermes con alguien eh, puede resultar en divorcio vamos a decir vale o puede que te ganes algunas noches durmiendo en el, en el sofá pero es una estrategia efectiva para eh, evitar el, el dichoso botón de, de posponer y esta sería eh, la cuenta atrás del sueño que es una forma simple de jerarquizar o de priorizar determinados comportamientos para antes de ir a la cama y por supuesto esto no significa y esto quiero dejarlo claro que sean tiempos fijos no significa eh, que tengas que hacer una comida dos horas antes de ir a dormir de reloj Da igual que la hagas dos horas y media o una hora antes de dormir. Es simplemente una forma de jerarquizar, de priorizar, de dar importancia a ciertos comportamientos. Y por supuesto, el consumo de eh, cafeína o sustancias estimulantes, como he dicho antes, debería separarse lo máximo posible de la hora de ir a dormir. Y aquí en la cuenta atrás del sueño he puesto cinco horas. Porque debe ser lo más alejado del todo. Es decir, lo más lejos de la hora de dormir. Eh, debe ser los estimulantes, pero no tiene por qué ser 5 horas. Aquí lo he puesto así porque son 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Pero si son 8 horas, pues mejor, ¿vale? Por eso digo que esto no es algo cuadriculado, que es simplemente una forma de organizar las eh, prioridades. Así que espero que esta cuenta atrás del sueño os ayude y os sirva para mejorar, pues, la equine del sueño y aquellos que queráis más ayuda con respecto al sueño y al descanso, que es un aspecto que como ya he comentado, quizás mil veces es fundamental, pero además es un aspecto que cada vez más gente, poco a poco, pero cada vez más gente, se está dando cuenta de ello, de que realmente no es que yo sea un loco hablando por ahí de todo esto, sino que realmente es algo real, que sin dormir no puedes vivir, y durmiendo mal, por tanto, vas a vivir muy mal. Y cada vez esto es algo que, a fuerza de insistir e insistir, y aquí, pues me cuelgo un poco el mérito porque ya digo, yo soy muy insistente con esto. La gente va poco a poco comprendiendo que si quieres rendir bien, tienes que dormir bien. Así que eh, los que queráis aprender más sobre la higiene del sueño, tenéis dos opciones. O bueno, realmente tenéis tres. La primera sería escuchar el resto de episodios del podcast donde ya he hablado sobre el descanso. Porque como ya he dicho esto lo he comentado muchas veces y ya os aseguro que esta tampoco va a ser la última vale porque es algo crucial y todo el tiempo que le dedique es poco pero por un lado tenéis eh, pues esta opción que es escuchar el resto de episodios del podcast y la siguiente opción sería comprar el libro del lunes empiezo porque ahí le dedico quizás no un tercio pero sí bastante extensión a este tema de dormir bien vale y ya por último pues sería hacer el curso de la academia que hay un curso de esto vale los que no lo sepáis porque es de los primeros que hice eh, cuando lancé la academia para que veáis la importancia que siempre le he dado que no es algo que me haya subido el carro al carro ahora sino que es algo que siempre le he dado mucha importancia porque fue de los primeros cursos que hice en la academia y lo podéis hacer vale lo tenéis ahí en la biblioteca de cursos y ahí comparto estrategias pues mucho más detalladas que, que en el libro por ejemplo es decir en el libro comparto muchas cosas del curso pero es algo más eh, general y el curso ya es pues con mucha más precisión así que eh, sea la que sea la decisión que toméis espero que como dice stan eferdin os lo toméis en serio y nada muchas gracias eh, como siempre por estar ahí por comentar por vuestros comentarios en ivox en la web vuestras valoraciones en, en itunes vuestras valoraciones también en amazon muchas gracias también aunque no sé por qué no sé qué está pasando con, con amazon no porque me llegan muchas personas que me dicen que quieren dejar una valoración de mi libro y que amazon les dice que no pueden porque su cuenta no cumple con las condiciones para ello cuando en otros productos que no son libros y que pueden comentar así que no sé muy bien cómo funciona esto si alguien lo sabe y sobre todo si alguien sabe cómo solucionarlo pues que me lo diga porque me estoy dejando bastantes valoraciones por el camino que ya hemos superado las 30 pero si no pasara esto pues llevaríamos bastantes más pero bueno, y por supuesto, eh, gracias también por inscribiros en la academia y nosotros, eh, pues como siempre, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!